0: Mestre Zenoni, é uma satisfação participar do seu podcast, O Marqueteiro, e compartilhar com os ouvintes um pouquinho da minha reflexão diante da ótima provocação deixada por você sobre os novos rumos da gestão esportiva. É, queria até falar mais antes de falar de pandemia. Acho que dá para observar muitas mudanças aí no passado... Vou usar a minha idade como base, né? Eu sou nascido em 85. É, quando eu era criança e jovem, enfim, eu não tinha muita oportunidade de me sentir em contato com o clube, né? a relação de paixão ela existia, mas ela era restrita aos jogos seja na televisão ou numa experiência em loco também nas, nas coberturas diárias esportivas que eram onde você podia acompanhar um pouquinho do que está acontecendo com é, com o seu time e com os dos outros também então consequentemente a própria, as próprias oportunidades para os patrocinadores também eram muito mais restritas né? e a estrutura dos clubes também era muito mais é, simples e amadora nesse sentido porque também a era mais um trivial para entregar para os patrocinadores. Acredito que depois do advento da internet, principalmente redes sociais, a história mudou bastante. Até forçou aí, acho que uma mudança mais brusca por parte de, da visão dos clubes. Acho que ainda tem muito a evoluir, né? Com certeza, mas já, já existe um salto notável que é um momento onde os clubes passam a ter, a, a gerar seu próprio conteúdo, né? A poder ter controle de alguns conteúdos que ele gera entendendo o que o seu torcedor gosta, entendendo o DNA que aquele torcedor tem com, com o clube, né, os valores do clube, podendo levar coisas que a TV em si, naqueles poucos é, minutos de, de cobertura esportiva não levam, né, passou a dar voz para o torcedor, que acho que isso é muito importante, o torcedor sempre se sentiu parte do time né, e hoje ele consegue, em muitos casos, ter esse contato, mesmo que virtual, com o time, então imagina que um time hoje tem milhões de torcedores e muitos deles moram longe, talvez nunca pisaram no estádio. Mas é possível ele ser super atuante nesse ponto do conteúdo. E aí passou a ter uma série de, de ativos disponíveis para os patrocinadores trabalharem. Né? Antigamente, se a gente parar para pensar, o futebol era restrito à visibilidade, você não tinha muito mais do que isso. Né? Era uma promoção ou outra com o patrocinador, né? era muito marca na camisa, placa de campo e tal. Era para ter evoluído muito mais que isso, acho que ainda existe também uma, uma dificuldade de mostrar que os clubes são muito mais versáteis do que uma marca na camisa né? e mostrar que existem uma série de ativos aí disponíveis das mais variadas naturezas, então se tem uma marca interessada só em gerar lead a partir da base de torcedores ou dos nossos canais, é possível pensar hoje num produto assim é, para levar ao mercado, se uma marca de fato só quer trabalhar a visibilidade também dá ainda porque tem os ativos básicos, se uma marca quer trabalhar engajamento do público conteúdos virais putz a variação aí de, de objetivos hoje nas empresas ela é gigante né até porque os mercados hoje são muito nichados a gente tem aí empresas em diversos momentos umas de maturação outras que estão nascendo agora então assim o futebol é muito rico e o esporte em geral pensando na versatilidade que hoje é possível você explorar um patrocínio né? então acho que como consequência de tudo isso, exige que um clube tenha muito mais, e a federação, enfim, tenha uma estrutura muito mais profissional para poder receber é, e fazer essas oportunidades se concretizarem, né? se tornarem negócios para o clube, ajudar a fortalecer a relação da marca do clube com os torcedores, a trazer mais entretenimento, melhorar a experiência nos jogos. Né? Então, acho que o lance da conectividade foi um grande divisor de águas para notar uma mudança aí na visão dos clubes. É, e também os eventos internacionais, né, com grandes players mundiais vindo para cá durante a Copa do Mundo, Copa das Confederações. Foram vários cases de patrocinadores, acho que isso também ajudou bastante. Confesso que eu esperava um profissionalismo, uma profissionalização, na verdade, né, muito maior após esse período de grandes eventos do que o que de fato ocorreu. Há sim um salto notável, mas eu esperava que algumas coisas fossem mais consistentes e permanentes, né, algumas mudanças. Então a gente viu muita agência de marketing esportivo fechar. No caso, é difícil você ter dentro das empresas uma estrutura que cuida disso, né? Então, a empresa, ela anuncia no futebol há muito tempo, ou ela tem contratos de patrocínio, mas ela não tem uma área de marketing esportivo dentro da empresa, acho que isso dificulta um pouquinho também. É, a rotatividade de funcionários nos clubes e federações também é uma coisa que acaba é, infelizmente contribuindo para que alguns projetos morram, né? que não tenham histórico, é, a troca é muito, muito dinâmica e mas acho que em geral é isso, quando os clubes passaram a ter seus canais e os torcedores passaram a também se tornar mídias, porque hoje todo mundo tem voz, né hoje todo mundo tem o seu canal, independente dele ser grande ou não, todo mundo tem vários canais. né Você produzindo um conteúdo no Instagram, você dialoga com uma parcela de pessoas, no Twitter a mesma coisa e por aí vai. Então o torcedor passou a ter voz, passou a interagir, ele mesmo repercute conteúdos que os patrocinadores geram junto com o clube. né Então o mundo hoje é muito mais rico e ele exige com que... É, ele exige que, perdão, que as instituições esportivas tenham estruturas mais profissionais com visões mais abrangentes para trabalhar essas oportunidades e sobre a pandemia, assim, acho que é muito difícil falar sobre a pandemia, na verdade, para qualquer mercado pelo simples fato de, não, não pela pandemia por si só, mas pela incerteza, né quando você começa a planejar as coisas, em qualquer segmento, você planeja com alguns nortes, né você tem ali algumas... É, alguns pontos que você entende ou que você prevê E a pandemia, pior de tudo, né? além de todo esse momento difícil que a gente passa E não vou nem citar aqui a relação das perdas das vidas Mas falando de mercado é, A dificuldade é em você planejar algo sendo que o cenário muda a cada dia Cada dia é uma nova notícia, uma nova possibilidade Uma sugestão de que algo vai se flexibilizar ou não vai Ou vai ter o um lockdown Eu acho que mais importante do que prever é, porque é muito é, realmente é muito imprevisível cravar algumas mudanças, acho que uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça e aí em qualquer mercado é que, como eu já ouvi de muitas pessoas, nada vai voltar a ser como era antes. Então é tentar entender do ponto de vista comportamental das pessoas o que muda, o né? que o comportamento de consumo das pessoas vai mudar no sentido de consciência, é, no sentido de até cobrar dos seus... Interlocutores aí corporativos, né? Se ele quer uma marca que seja mais responsável, se ele vai começar a dar valor para coisas que ele não dava antes e que hoje, é, com essa mudança obrigatória, obrigatória né, de, de comportamento, ele passou a valorizar mais. O que que ele vai estar tá com uma super saudade, que talvez tenha uma grande oportunidade. Então, assim, existe uma grande dificuldade em prever as coisas, mas acho que o mais importante é ter a certeza que nada vai ser como era antes, né? Eu acho que esse é o principal elemento aí que a gente pode. Compartilhar com todo mundo pensando nessa nesse futuro breve, tomara, quando não tiver mais esse problema da, do distanciamento social. né? Mas algumas mudanças imagino que sejam permanentes, o cuidado das pessoas com higiene, enfim. Acho que vai ser muito mais comum ver pessoas usando máscara, mesmo após a pandemia, como é comum no Japão, por exemplo. né? O cara tá gripado, ele sai de casa com uma máscara, porque ele tem a consciência social de que ele pode prejudicar alguém. Se a gente conseguir atingir essa maturidade aqui, é excelente isso se, acaba se refletindo em alguns outros hábitos que no fim das contas se refletem na parte de consumo né? e aí para todo o mercado isso é relevante e os clubes, principalmente nesse período agora terão que se reinventar por dois pontos primeiro para entregar uma experiência para o torcedor que não vai poder ter essa experiência no estádio então a gente já viu alguns exemplos legais aí na, na Alemanha e na Dinamarca enfim. É, e também ser criativo a ponto de entregar coisas para os seus patrocinadores que até então não eram entregues, né? ou até é, recompensar coisas que por conta da pandemia ficaram paradas, né? então existe essa necessidade de reinvenção para atuar em cima desses pontos. Então acho que é isso, é um assunto muito extenso, até acho que eu passei do tempo que eu tinha aqui para falar, mas é, obrigado pelo espaço mais uma vez, e fico à disposição aí para um debate mais profundo com todos os ouvintes também presentes, beleza? Um abraço, mais uma vez obrigado pela oportunidade.